0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, buen día para todos. ¿Cómo están hoy? Oigan, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo estoy súper contento de poder tener la oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes un mensaje. Quiero decirte bienvenido, si esta es tal vez la primera o de las primeras veces que estás con nosotros, especialmente a ti, gracias por separar un espacio de tu domingo, estar con nosotros. Y también bienvenidos si tú estás acá regularmente, quiero contarles que hoy estamos cerrando una serie de mensajes que titulamos Tú no me mandas. Como vieron ahí en el video, estamos en una serie de mensajes con un título así interesante, pero te cuento de qué se trata. Si no has estado con nosotros, no te preocupes, yo te voy a contar de qué se trata. Y de hecho espero, yo creo y espero que lo que hoy voy a compartir con ustedes definitivamente tenga sentido, hayas estado las últimas semanas o no con nosotros. Te cuento de qué se trata. Básicamente, Tú no me mandas, es una serie de mensajes en donde nos hemos eh, preocupado y, y nos hemos abocado a aprender a decirle que no a esas emociones que a veces quieren controlar nuestra vida. Aprender a decirle que no esas emociones tóxicas, esas emociones destructivas que quieren tomar el control de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que todos tenemos, ¿alguno tiene alguna de esas emociones que, que llega y que como que te controla y te manda? Yo creo que todos, definitivamente todos tenemos algunas de estas emociones y esto se trata, esta serie se trata de saber aprender a decirle, ¿sabes qué? Yo sé que estás ahí yo sé que no te vas a ir porque honestamente son cosas, emociones que no se van, pero que podamos controlarlas y que podamos decirle tú no me mandas. Y sabes, todos estos mensajes se han basado y se han fundamentado en algo que Jesús dijo en el primer siglo mientras vivió en esta tierra y que quedó documentado en uno de los textos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, de hecho los evangelios, los conocemos como los evangelios. Y sabes, es algo que Jesús dijo en una ocasión en la que estaban ahí unos religiosos y se estaban ahí discutiendo y se estaban peleando, de hecho, por algunas costumbres judías. Jesús era judío, entonces vivía en una cultura judía y había unos religiosos judíos y estaban ahí discutiendo acerca de un, una de las costumbres que se tenía antes de comer. Sobre, era Específicamente cómo se tenían que lavar las manos antes de comer. Y estaban en esta discusión y Jesús les dice algo súper interesante. Que tal vez tú has escuchado, pero, pero ese es el fundamento de las enseñanzas que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Jesús les dijo, ¿sabes? Ustedes están preocupados por lo de las manos y qué es lo cómo van a comer y todo eso, pero todo lo malo que hay en la humanidad, todo lo malo que hay en un hombre, en una mujer, todo lo que sale de la boca de un, una persona, todo lo malo, lo que lastima, lo que nos mete en problemas muchas veces, viene de adentro. Les dijo, viene de adentro no viene de afuera, viene de adentro, no es algo superficial, de alguna manera Jesús nos estaba diciendo, ¿sabes? Necesitamos ir más allá de aprender a monitorear nuestras palabras, porque ¿a poco no somos buenos para monitorear ¿verdad? nuestras palabras? Las filtramos, filtramos nuestras actitudes muchas veces, filtramos nuestro comportamiento, pero Jesús dice, mira, la verdad, la verdad lo importante es lo de adentro, lo importante es poder cuidar específicamente lo que hay en nuestro corazón. Entonces, esta serie se ha tratado específicamente de desarrollar el hábito de monitorear nuestro corazón. Desarrollar el hábito de monitorear nuestro corazón. No solamente nuestras palabras, no solamente la forma en que nos comportamos, ¿verdad? Entonces, queremos, queremos seguir y cerrar hoy esta, esta conversación, haciendo, de hecho, algo diferente. Yo me voy a salir un poquito del, del script este, el día de hoy, de lo que hemos estado comparado con lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Porque las últimas semanas hemos estado hablando de estas emociones específicas. Hablamos de la culpa, probablemente tú lo recuerdas si estuviste con nosotros, la culpa. Hablamos de la envidia, hablamos de, de la ira, el enojo, hablamos del miedo la semana pasada. Pero hoy quiero hacer algo diferente. Hoy yo les quiero pedir de verdad que, que, que me pongan atención, mucha atención. Quiero pedir su total y completa atención, pero no solamente con su mente intelectualmente. Quiero pedirle su atención emocionalmente y con su corazón. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos que esta serie, queremos que estas enseñanzas que hemos compartido, no simplemente se queden en, en unas buenas charlas, ¿sabes? Oye, no, me gustó la charla, me hizo sentido, me gustó la charla, estuvo bueno, y ahí se queda. Lo que queremos es que esto tenga un impacto positivo en nuestra vida, que esto impacte la manera en la que nosotros manejamos y monitoreamos nuestro corazón. Queremos que tenga un impacto duradero en nuestras vidas. Entonces hoy lo que quiero hacer es hablarles específicamente de hábitos del corazón hábitos del corazón, no vamos a hablar de una emoción sino hábitos del corazón que nos van a ayudar a decirle que no a esas emociones destructivas quiero cerrar con esto porque es muy importante yo estoy seguro que estos hábitos que quiero compartir con ustedes nos pueden mantener fuertes, nos pueden mantener un corazón saludable definitivamente pero sobre todo nos van a dar la, la fortaleza la interesa de poder decirle que no a esas emociones si le sabes que, yo sé que estás ahí yo sé que no te vas a ir, pero tú no me mandas se trata de esos hábitos del corazón De los que quiero hablar el día de hoy Ahora, quiero darles un poquito de contexto Porque lo que quiero hacer es ir a un texto Que escribió un hombre Que tú conoces sin duda Es un hombre que, del que tú has escuchado Es un hombre que sabes que llegó a ser rey de una nación Sabes que fue un gran guerrero Pero también era un músico, era un poeta Es un hombre que que aunque vivió hace miles de años, hoy sigue siendo bien relevante lo que escribió. Es un hombre que agarró una resortera y una piedra y mató a un gigante. ¿Cómo se llama? David. De las mañanitas del rey David. Es el mismo. Quiero que veamos algo que él escribió. Y es muy interesante porque además de lo que podemos encontrar en sus escritos, es interesante que miles de años después de que él vivió, este es un hombre que, que personas escribieron sobre él y, y, y dan un detalle, que tal vez, tal vez esto es algo que no has escuchado o tal vez sí, pero personas en el primer siglo, años después de que él vivió en esta tierra, lo identifican como un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es increíble. Yo no sé si tú habías escuchado de eso, pero David era un hombre que genuinamente amaba a Dios, era fiel a Dios, no era perfecto, ¿ok? Se equivocó bien y bonito, como dicen por ahí sin embargo fue fiel a Dios y su corazón estaba alineado con el corazón de Dios así que es súper interesante para mí que podamos leer porque podemos ver sus intenciones podemos ver específicamente hoy quiero que veamos tres versos en donde podemos ver algunos de los hábitos que él había determinado que iba a tener en su corazón y que podían hacer la diferencia en, en, en poder creo yo decirle que no a esas emociones que a todos tantas veces llegan y nos atacan, de eso se trata. Entonces fíjense, vamos a leer un verso. En un capítulo de esta colección de poemas que él escribió, los conocemos como los Salmos de David. La gran mayoría de los Salmos que hoy son parte de lo que conocemos como el, como el Antiguo Testamento, esta, este texto judío este, sagrado para ellos, este, tiene, tiene muchísimas enseñanzas. Y en este Salmo que vamos a ver es el, de hecho el Salmo 119. El Salmo 119 es el Salmo más largo de todos de hecho es el capítulo más largo de toda la biblia tiene 176 versos y es interesante este 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 capítulo porque de alguna manera la tradición dice que esto es algo que escribió David para enseñarle a su hijo Salomón no solamente eh, eh, y lo que le quería enseñar a su hijo Salomón es el abecedario hebreo entonces es tan largo porque es como un acróstico del abecedario hebreo y cada palabra tiene una frase y esto es lo que la tradición dice que David usaba para enseñarle a su hijo Salomón y es muy padre porque no lo usó simplemente para enseñarle el abecedario hebreo sino también el abecedario espiritual si quieres de cómo llevar a cabo tu vida de cómo mantener tu corazón saludable y cómo poder expresarte a Dios entonces vamos a leer eso, les parece, vamos a ver, de hecho en el verso 112, mira tiene 176, estamos ahí como a la mitad 112 del Salmo 119, fíjate lo que dice ahí porque vamos a buscar estos hábitos del corazón que nos van a ayudar Dice, he inclinado, he inclinado mi corazón para poner por obra tus leyes, de continuo y hasta el fin De continuo y hasta el fin, en otras palabras está diciendo yo quiero que esto dure no quiero que sea como esos propósitos de año nuevo que probablemente tú has hecho en enero y ya para la segunda semana de enero ya los rompiste, ¿qué ha pasado? que dices no ahora sí mi alimentación y en febrero llegó el día del amor y la amistad y los chocolates ¿Cómo le hago y rompes ese propósito que habías empezado está diciendo David oye quiero que sea de continuo y hasta el fin quiero que dure esto quiero que dure, quiero que el cambio en mi corazón Dure de continuo y hasta el fin Quiero que sea, no quiero que, que se quede a medias que, que, que sea unos días o unas semanas Muchas ocasiones probablemente a ti te ha pasado Vamos a uno de estos retiros espirituales O un campamento, nosotros hacemos un campamento anual Y yo les decía a los jóvenes Oigan, ¿verdad que a poco no regresa uno De ese campamento como energizado Con tu relación con Dios Y lo que quieres es, dices, quiero que esto dure pero pasan los meses y a veces híjole, se nos olvida las experiencias que tuvimos y es hasta que llega otra vez el campamento el próximo año el salmista dice Ey, no quiero que dure quiero que sea de continuo y hasta el fin dice he inclinado mi corazón he inclinado mi corazón es muy interesante porque cuando habla del corazón amigos está hablando específicamente no de la superficie no de algo externo está hablando de algo interno y por eso lo conecto con lo que Jesús dijo porque de lo que está hablando es este cambio esto que quiero hacer esto de poner por obra tus leyes es algo interno no es algo interno y externo y dice he inclinado a mí me parece interesante la palabra yo no sé si tú lo has pensado y no sé si tú has leído este salmo antes pero sabes cuando dice que he inclinado mi corazón sabes qué significa que su suposición natural no es esa que su posición natural es otra y dice he inclinado mi corazón aunque normalmente está así, he inclinado mi corazón. David dice, ¿sabes qué? Yo le tengo que decir a mi corazón qué es lo que tiene que hacer. Yo le digo a mi corazón, voy a inclinar mi corazón. Voy a inclinar mi corazón, aunque no sea su posición natural. Aunque no sea lo que normalmente hacemos ¿Sabes qué significa que normalmente nuestro corazón no está inclinado? Nuestro corazón está reclinado No está inclinado hacia Dios, está reclinado enfrente de Dios Tal vez en la playa, tomarnos una margarita en, en Cancún ¿verdad? Y luego llegan las emociones y nos dominan Y llegan esas emociones destructivas y tóxicas y nos mandan Y David está diciendo no yo no lo voy a permitir, yo le digo a mi corazón qué es lo que tiene que hacer No me voy a relajar, a mí no me agarran en la baba como decimos a veces Porque así nos agarran las emociones, estás de acuerdo Muchas veces, esas emociones destructivas nos agarran relajados Y no nos damos cuenta y ¡pum! salen cosas que no queremos que salgan Decimos cosas que no queremos decir y por eso decimos Oye, ¿Por qué? ¿Cómo se me salió? No sé qué. No sé de dónde salió eso ¿Han dicho eso alguna vez? Uy, no sé de dónde salió eso David dice, he inclinado, voy a decirle a mi corazón qué es lo que tiene que hacer. Yo tengo control sobre mi corazón. ¿Sabías que tú tienes control sobre tu corazón? A veces se nos olvida. Y muchas veces escuchamos, es que me rompió el corazón. ¿Sabías que no le, nadie te puede romper el corazón hasta que se lo entregues? Es tu corazón, tú tienes control sobre tu corazón. Nadie te puede romper el corazón hasta que se lo entregues. ¡Wow! es ¿verdad? Y David está diciendo justamente eso, yo le digo a mi corazón que es lo que hace, tenemos control sobre nuestro corazón y esto es súper importante amigos, ¿saben por qué? Porque como decía la posición natural de nuestro corazón tal vez no es la que debe tener para que hagamos lo que tenemos que hacer, la posición natural y, y lo que es más importante de tener el, el, el coltón de nuestro corazón es que no es de nada más, lo inclino una vez y ya ahí quedó, ¿verdad? Ya no pasa nada, cuando tenía 12 años decidí inclinar mi corazón a Dios y ya nunca hubo ningún problema, ya mis emociones, todo súper controlado, claro que no. Necesitamos constantemente estar inclinando nuestro corazón. Una y otra vez no se trata de decir sabes qué, lo haces una vez y listo por eso David está diciendo he inclinado mi corazón yo le digo que hace a mi corazón quiero que esto dure y lo tengo que hacer constantemente no es una vez y listo es constantemente por eso a mí me parece tan importante increíble que su hijo Salomón. David tuvo un hijo que se llamaba Salomón y también fue rey de Israel y también era escritor, era un tipo súper sabio de hecho al día de hoy, reconocido después de Jesús como el hombre más sabio, él escribe proverbios y él en uno de los proverbios en el, en el verso 23 del, del capítulo 4 de proverbios dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él emana la vida, saben lo que es emana verdad, de ahí procede de ahí proviene el origen de la vida, está en el corazón, es de adentro. Y es como si Salomón dijera, papá tenía razón. Papá tenía razón cuando escribió que hay que inclinar nuestro corazón y después él escribe para sus hijos, oye, cuida tu corazón sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Qué importante es el corazón, amigos. ¿Saben qué? recientemente tuve uno de esos check-ups con mi esposa que hacemos tratamos de hacer una vez al año algunos de esos check-ups este creo que los últimos no, no lo hemos hecho los últimos dos tengo que hacerlo pero nos hemos hecho algunos otros exámenes este por otros por otros motivos pero saben que esa ocasión hace como dos años y medio aproximadamente recuerdo que nos dieron los resultados y mira gracias a Dios, todo salió bien pero el colesterol salió un poquito alto a quién le ha salido el colesterol un poquito alto ¿verdad? Y yo recuerdo que el doctor se, me, me llamó y me empezó a echar todo este choro del colesterol, los triglicéridos y que el LDH y el HDH y que no sé qué, no le entendían nada. Yo, yo le decía al doctor, pero está muy seria la cosa. Y yo, no, 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 no está muy seria, está bien, es un poquito, es así una cosita. Nada más tienes que cuidarlo porque ya escucha, no quieres ser como uno de esos atletas que un día está haciendo ejercicio y pum, se infartan. Ten cuidado. Yo le dije, doctor, usted podrá hacer... Doctor y médico y todo Pero usted está equivocado Porque a mí no me puede pasar eso Porque yo no hago ejercicio Mal el muchacho Pero no, no es cierto Fuera cualquier broma A mí no me, no me voy a infartar porque, eh, haciendo ejercicio Porque yo nunca hago ejercicio Pero, pero, pero sabes Es tan importante cuidar el corazón Tiene todo que ver con esto Porque nos preocupamos tanto por el exterior Estás de acuerdo en nuestra vida Y así como físicamente Tú puedes estar súper Fit, ¿verdad? En forma, súper bien y por fuera te ves saludable, por dentro estás tapado y ¿sabes qué? Te infartas. Emocionalmente es igual. Emocionalmente tú por fuera puedes tener una cara y puedes tener una máscara y puedes tener una sonrisa y puedes ser súper exitoso en el trabajo y ¡tás! te infartas. Y segundo, todo está bien en tu matrimonio ante la gente, pero ¡tás! te infartas. Tal vez te ves súper sexy y eres muy religioso, tal vez por fuera, pero bolas te infartas. Qué importante cuidar el corazón. Por eso David dice, he inclinado mi corazón para hacer por obra tus leyes. Quiero llevar a cabo, quiero que dure, quiero cuidar, quiero que sea desde adentro. Por eso Jesús decía, viene de adentro. Entonces quiero que Para que esto dure tiene que ser desde adentro amigos los hábitos de tu corazón definen su condición los hábitos de tu corazón definen su condición y esto es tan importante y por eso quiero que veamos los dos versos que vienen ahí después inmediatamente después de que David dice voy a inclinar mi corazón porque ahí podemos encontrar algunos de estos hábitos del corazón ok acuérdense que esto es interno esto es del corazón, ¿Qué es lo que tenemos que buscar en nuestro corazón y fíjense lo que dice en el verso 113 del salmo 119, dice aborrezco, aborrezco, o sea odio, detesto a los de doble ánimo, órale, aborrezco a los de doble ánimo pero amo tu ley. Y tal vez tú, si estás aquí por primera vez, no eres un seguidor de Jesús, y dices, ¿qué está haciendo eso en la Biblia? Yo pensé que era puro amor y paz ahí en la Biblia, los cristianos, no, ¿qué onda? ¿Cómo que odio? Hay, unos, hay unos, unas versiones que dicen, odio al del doble ánimo. Pero esto es muy importante. Sabes, en primer lugar, aquí no está hablando de una persona, ¿ok? Lo que está diciendo es que odia la condición. No odia al doble ánimo, no odia al hipócrita Odio la condición del doble ánimo, lo odio, lo detesto. Yo sé que tal vez suena raro que en, estamos en, en la iglesia, ¿verdad? Y, y que yo esté hablando de esto y que veamos en la Biblia que dice, oye, yo odio al, de ob, al del doble ánimo. ¿Pero sabes cuál es el tema con el odio? ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque el odio es la motivación más grande para que pueda haber un cambio en tu corazón desde adentro, ¿Sabías? La motivación más grande No es el amor Es el odio Tienes que odiar eso que tal vez tienes dentro Esa condición, tal vez Esa emoción que te controla Tienes que odiarlo Antes de amar, ser pasivo y tranquilo Tienes que odiar la ira Y el enojo Así sucede Esto es tan importante Amigos Y, y, y la verdad es que no es, no es, no es fácil no es fácil, yo les digo una cosa, hace algunas semanas, justo después, creo que no me acuerdo si fue antes o después, pero igual me cayó como así cubetazo de agua fría, algo que me pasó que les voy a confesar, voy a hacer un labra con ustedes. Pero mira, hace algunas semanas estábamos Karen y yo, uno de esos días que la verdad estábamos pasando súper bien, estábamos, fuimos a Costco, la pasamos súper bien el Costco hasta que llegamos a la, a la caja. Ay, sí, pero padre, estamos viendo. Y sí, es, y luego al final, no, esto no es, esto, no, 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 esto, no es, otra, es otra cosa. Pero fíjense lo que nos pasó. Llegamos a la caja. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero llegas y, 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 y esto es preocupante. Yo sé a veces, porque te dicen, oye, usted ya tiene suficientes puntos para renovar su membresía, él ha pasado. Entonces, ah, y, y usted que tiene unos puntos o un dinero, no sé cómo es, se los puede usar para pagar la membresía anual o la puede usar para pagar el ticket. Y entonces mi esposa dijo, no, pues quiero usarlas este, para después, para la membresía. Y yo dije, no, 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 paga el ticket. Yo tengo el presupuesto, mija, yo te digo que tiene que pagar que pague el ticket. Y decía, no, esto. Y yo decía, no, el otro. Oye, no les hago el cuento largo. Nos dimos una enojada por esa tontería. Pero una enojada así de que no nos hablamos. Salimos de ahí, yo me subí al auto y dije, no puede ser que en esa edad, hombre enojados, perdimos como unas ocho horas de nuestra vida y llegamos a la casa y no nos hablamos y bajamos las cosas y guardamos y bajamos el carrito. Y ustedes tienen que saber que Karen y yo nos, nos, nos reconciliamos por el WhatsApp. Entonces ya me mandó un mensajito, me mandó un mensajito y me dijo no mira sabes que este ya me puso algo lindo y, y ¿saben qué le contesté? Le contesté, detesto cuando, cuando soy así. Lo detesto perdóname por favor lo odio lo detesto y si tú me conoces tú sabes esto es algo que tal vez es parte de mí son de esas emociones que tú sabes que, que no se van es mi composición soy impulsivo soy así tal vez tú dices yo soy así, pero sabes tienes que detestarlo y yo, yo no quiero ser así no quiero que me vuelva a pasar eso pero hacía mucho que no nos pasaba tenemos 18 años de casados, ¿ok? Para los recién casados no se preocupen, hay esperanza. Pero créeme, al principio era algo con, era constante, era todo el tiempo y tuvimos que trabajarlo. Pero estoy en una etapa de mi vida en la que eso no nos pasa. Y nos pasó. Y dije, lo detesto. Aborrezco, dice David, aborrezco. Y amigo, para mí este es el primer hábito del corazón que tú tienes que tener. Tienes que saber qué es lo que odias. Tienes que tenerlo claro, ¿okay? Y no es fácil, ok, no es fácil porque a poco no tenemos como una relación amor-odio con muchas de esas emociones Tenemos una relación amor-odio, nos hace sentir bien por un momento Pablo que escribe a un grupo de seguidores de, 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 de Jesús en el primer siglo Dice es que lo que quiero hacer no hago Y lo que no debo hacer es lo que hago ¿Quién me libra de este cuerpo mortal, así soy a veces, así eres a veces, sí o no Es una relación amor-odio somos como el perrito Leonel. Déjenme les digo quién es el perrito Leonel, tal vez nunca lo han escuchado. Pero ¿sabes él Estaba leyendo con mi hijo un libro muy bueno. Si les interesa, al final les puedo decir cuál es. Un libro súper bueno. Que hablaba el autor de su perrito Leonel. Su perrito Leonel era súper activo, súper bueno, y en una ocasión estaban haciendo una, unas costillitas en, en, el, en el asador, en el jardín. Y pues ahí estaban y todo, y le dieron una costillita al perro. Y, este, y pues se la comí muy bien, pero después de algunos minutos el perro descubre esta charola de pura grasa que cae en el asador. Ustedes si han visto un asador, tiene una charolita donde cae la grasa y luego se coagula. La han visto así. O sea, pues es una charola grande, ¿ok? Y si el perro lo descubrió, entonces dije, no, hazte para allá, no vais a comerte. Créeme, no quieres comerte eso. Pero el perro estaba ahí dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Al otro día, mientras él estaba haciendo otra cosa, de repente no ve al perro y no ve al perro, no ve al perro. Y dice, la charola. Y el perro, cuando llega a verlo, se había acabado cada gota de grasa coagulada de los últimos tres meses de carnes asadas que había hecho. Imagínate. ¿Y sabes qué es lo que dice? Dice el autor, el efecto no fue inmediato. Pasó como una hora aproximadamente. Y después de una hora Dice, nunca había visto a un perro vomitar de esa manera. Empezó a echar por el perro topo. Dice, por adelante un tanto y no quiero ni platicarte lo que salía por atrás. Se enfermó tanto el perro que lo llevaron al veterinario y estuvo ahí y luego regresó, le dieron algo, etcétera, etcétera. Pero dice, estuvo como unas 36 horas el pobre perro tirado, el que era todo alegre, tirado así, viéndolo nada más como diciendo, mátenme por favor. Amo el momento, me encanta el momento, pero detesto el resultado, odio el resultado. ¿Verdad que tenemos esa relación? ¿Con qué emoción tienes esa relación amor-odio? ¿Cuál es esa emoción que, 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 híjole, me encanta en el momento, pero después? Me hace sentir muy bien en el momento, pero después... A mí me encantan los esquites, me encanta todo lo que tenga que ver con chilito y limón y todo eso, pero híjole, después me va mal, batallo con el estómago, batallo con el estómago, ¿qué es con lo que batallas? Tú tal vez es una tontería, pero tal vez, ¿a poco no batallas? Tal vez batallas con, no sé, el, 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 el quejarte, ¿verdad? La queja, porque cómo nos hace sentir bien echar todo para afuera, ¿verdad? Y apenas viene alguien y te pregunta, ¿cómo vas? No, pues no sabes, manito, déjame te cuento. Es que mi hija, es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi jefe. Y te quejas, y te quejas, y te quejas, y te quejas. Pero ¿sabes qué pasa? Después ya este se te quiere acercar. Porque eres pura queja. ¿Estás de acuerdo? ¿Con qué batallas? ¿Qué es eso que tal vez tienes una relación amor y odio? Muchas veces escucho a personas que dicen, híjole, a mí no me gusta llegar tarde pero siguen llegando tarde ¿sabes por qué? porque aman más el picarle al alarma y apagarle y quedarse dormidos que lo que odian llegar tarde necesitas odiarlo detesto llegar tarde necesitas llegar a ese punto para poder ser una persona puntual es un valor tan importante tan sencillo pero créeme tienes que odiar llegar tarde más de lo que amas Apagar la alarma y quedarte unos ratitos más ahí, acostadito, ¿verdad? Tienes que saber qué es lo que odias. Pero amigo, la buena noticia es que no tienes que quedarte así. Por eso el David decía cuando escribía este poema: decía: Inclino mi corazón. No es su posición normal, inclino mi corazón. Quiero que esto dure. Y después, por eso dice: aborrezco. Mi tendencia, les soy honesto, mi tendencia para, para cada semana cuando me preparo para estar acá es esperarme al sábado. Esa es la tendencia porque tengo trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Pero odio procrastinar. Odio más procrastinar de lo que amo estar relajado de lunes a viernes para después pasarla mal el sábado porque tengo que estar preparándome para estar acá. No. Odio procrastinar. Entonces me preparo desde antes y hago espacios en la mañana y tal vez me tengo que levantar a las 5 o a las 4 de la mañana algunos días para poder estar tranquilo el fin de semana y disfrutar aquí con ustedes. No estar pensando el sábado, ¿qué voy a hacer? Tienes que saber. Ese es un gran hábito. Del corazón, ¿ok? Yo sé que suena como abstracto, pero es que es del corazón. ¿Cuáles son esas emociones que odias? ¿Qué es eso que tienes que odiar para poder ejecutar un cambio verdadero? en tu vida, porque viene de adentro. Tal vez son algunas de esas emociones de las que hemos hablado las últimas semanas, la culpa, el odio, la culpa, la ira, etcétera, etcétera. La segunda, tienes que saber dónde te escondes. Y este es interesante. ¿Ya saben dónde se esconden cuando llegan esas emociones? ¿Tienen ese refugio? ¿Saben cuál es su protección? ¿Cuál es su escudo? Porque esos escudos, ok, no estoy hablando de un lugar físico, ok, obviamente, estoy hablando de esos lugares del corazón, que muchas veces creamos esos lugares del corazón y vamos y nos refugiamos ahí. Y muchas veces son esas mismas emociones, que quieren el control de nuestra vida y que nos meten en problemas. Fíjense lo que dice el salmista en el verso 14, dice, mi refugio y mi escudo eres tú, en el verso 14. Mi refugio y mi escudo eres tú. David era un tipo emocional, ¿ok? sin duda, sin duda tuvo que enfrentar algunas de estas emociones de las que hemos hablado en su vida, sin duda. Yo sé que tú también tienes que enfrentar algunas de esas emociones muchas veces. Tal vez son diferentes para ti, tal vez son diferentes para mí, diferentes para las que, con las que tenía que lidiar. David, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que él dice, mi refugio y mi escudo es tú. ¿Sabes qué significa? Significa que ya lo tiene preparado, ya lo tiene decidido, ya lo tiene determinado. No se espera a que llegue la emoción, a tomar control, a querer mandarlo. Desde antes, antes que lleguen esas emociones, decide, determina, tú Dios eres mi refugio, tú eres mi escudo. Antes que lleguen, porque no le puedes pedir a Dios, oye Dios, líbrame de esta emoción y es la emoción a la que te vas y te refugias. Imagínate, Dios, líbrame de este enemigo y el enemigo es el que estás corriendo contra el enemigo. ¡Líbrame! ¡Y ahí vas! ¿Cómo? ¡No tiene sentido! ¿Qué? ¿Dónde? Es, qué, es tu, ¿Qué es tu escudo? ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde te cubres? ¿Saben que hay una historia súper interesante en el Antiguo Testamento que está en un libro que se llama Primera de Reyes? Y les recomiendo que la lean. Es de un profeta del pueblo de Israel. De antaño. Uno de esos profetas a través de los cuales Dios, cosa, Dios hacía cosas sobrenaturales. Él se llamaba Elías. Tal vez tú lo conoces está en primera de reyes en el capítulo 17 más o menos 17 al 19 puedes ver su historia y este era un hombre que la estaba pasando mal, la estaba pasando mal porque el rey de Israel tenía una esposa con la que se había casado que era completamente opuesta al dios de Israel, ella tenía sus propios dioses y estableció que podían hacer lo que quisieran y ella decía que tenían sus profetas y este profeta Elías uno de estos días que se ponen ahí y se enfrentan a ver tú que tu Dios y que mi Dios, pues se echó a todos los profetas de los otros dioses de la mujer esta. Entonces esta mujer dice, yo lo voy a matar ese tipo. Jezabel se llamaba la mujer. ¿Y saben qué hizo Elías? Se escondió en una cueva, dice. Si nunca has leído la historia, Lela Pero sabes qué pasó? Llegó Dios y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás escondido aquí? que no fui yo? el que hice cosas sobrenaturales a través tuyo, levantaste un niño que estaba muerto, unos capítulos antes, un niño muerto lo levantó, mató, mandó fuego y destruyó a todos los otros, ¿por qué estás aquí? ¿Quién es tu refugio? ¿De quién te escondes? Y esto hay tanto detrás de esto porque probablemente inclusive tiene que ver que ese escondite en el que tú te metes, esa cueva en la que tú te metes te está, te está privando de cuál es tu propósito, ¿sabes? Dios tenía un propósito para Elías. Dios tiene un propósito para ti. Pero no puedes estar escondido en la cueva. No puedes estar escondido en la, en la cueva. Todos tenemos una cueva. Todos tenemos un refugio. Tienes que determinar cuál es. ¿Cuál es? ¿Son las expectativas bajas? Porque cuando tienes expectativas bajas de las personas o de las situaciones, pues así no te tienes que decepcionar de nadie, ¿verdad? Y entonces nos mantenemos con una coraza, ¿verdad? Tenemos las expectativas bajas. ¿Qué es? Tal vez es el culpar. Y no hablo de la culpa de la que hablábamos hace algunas semanas, sino el culpar. Porque nos la pasamos culpando. Nuestra cueva es esa culpa. No, lo que pasa es que no sabes, es que estaba lloviendo y culpas. Así no tienes que cambiar. No, es que mi esposa, es que mi hijo, es que la maestra, es que mi amigo, es que mi novio, es que mi novio. Y le echas la culpa a otros. Y es súper conveniente, ¿verdad? Porque así no tienes que cambiar. ¿A qué le echas la culpa? Dios lo que te está diciendo es, oye, sal de ahí, sal de ahí y define quién es tu refugio. Vemos a David que dice, mi refugio y mi escudo eres tú. Les digo qué podemos hacer, y esto es súper, súper, una idea, y esto sí es súper práctico. ¿A algunos les gusta la música que escuchamos acá? ¿Les gusta? Levanten la mano, gachos, sí, está buena. ¿Sabían que pueden cantar entre semana, no nada más aquí? De hecho hay un, hay, un, hay un playlist que tenemos, vamos a poner por ahí un código QR para que le tomen foto Y que puedan escuchar las canciones, tal vez tu refugio es esas letras Esas letras que cantamos aquí y que te ponen la piel chinita y que te hacen sentir muy bien entre semana Cuando llegue la emoción, canta, escucha esas letras Busca a Dios a través de su palabra, lee proverbios lo que escribió el hijo de David Y lees y lees y te refugias en su palabra y sigues los pasos de David y entiendes que tu refugio, que tu escudo es Dios. ¿No es el miedo? ¿No es la ira? ¿No es la envidia? ¿En dónde te refugias? Qué importante saber dónde te refugias. Saber qué es lo que odias. Saber dónde te refugias. Y por último, y con esto cierro, tienes que saber en dónde tienes puesta tu esperanza. Tienes que saber en quién pones esperanza. Tu esperanza, fíjate lo que dice en la segunda parte del verso 114. Dice, mi refugio y mi escudo eres tú en tu palabra. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y amigos, qué importante ser personas que tengamos esperanza, ¿están de acuerdo? La esperanza es tan importante en la vida de alguien. La esperanza es tan importante en un matrimonio. La esperanza es tan importante en, en cualquier relación. Qué importante tener esperanza, ¿estás de acuerdo? Dice, en tu palabra he puesto mi esperanza. Pero ¿sabes qué es lo importante de, de lo que yo veo acá? Que la esperanza, amigos, es una esperanza activa, ¿ok? No pasiva. Es una esperanza que lleva a la acción. Es activa. Yo sé que aquí lo que dice es, he puesto mi esperanza y la esperanza es un sustantivo, no un verbo, pero en el idioma original lo que realmente dice, estoy esperanzado en tu palabra. Es un verbo, no es un sustantivo. Amigos, es un estilo de vida. Tener esperanza y que nuestro hábito del corazón sea siempre el tener esperanza es tan importante. Y no es, ay, espero que todo salga bien, yo sí tengo esperanza. No, no es espero que todo salga bien, no. Tomas acción para que las cosas salgan bien. Escucha, no es decir, hoy espero que no haga mucho frío y que no llueva. No, me pongo la chamarra y salgo de cualquier manera. Ay, espero que no esté difícil, que sea fácil. No, no, me preparo como nunca para lograr el objetivo. Esa es una esperanza que, es, que lleva a la acción esa es la esperanza de la que está hablando el, el salmista acá es, 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 es activa y es un estilo, es un estilo de vida amigos nuestra esperanza no está puesta en que las cosas serán fáciles y que no habrá situaciones difíciles en tu camino, en tu vida, en tu matrimonio nuestra esperanza debe estar puesta en Dios nuestro refugio y nuestro escudo debe estar siempre determinado en Dios nuestra esperanza debe venir del que hizo los cielos y la tierra. De eso es lo que está hablando el salmista. En tu palabra he puesto mi esperanza, dice. ¿Saben? Cada domingo que hacemos una de estas reuniones y nos preparamos, a veces decimos, híjole, ojalá que se llene esa sala. Ojalá que se llene esa sala. Pero ¿sabes? Nuestra esperanza no es específicamente que se llene esta sala. Nuestra esperanza está en que quien aparezca aquí, quien pueda estar sentado aquí, puede experimentar un ambiente y que pueda escuchar algo que genuinamente le agregue valor a su vida y que pueda dar pasos hacia Dios. Si tú estás aquí y tú tal vez no eres un seguidor de Jesús, nada que ver con esto. Yo te digo algo, nuestra misión para lo que hacemos todo lo que hacemos lo hacemos específicamente porque queremos inspirarte a seguir a Jesús no a creer una serie de cosas a seguir a Jesús a seguir a Jesús y eso es lo que puede hacer la diferencia esa es nuestra esperanza y sabes cómo se ve en acción esta esperanza amigos nos preparamos queremos que todo aquí sea perfecto porque no queremos que haya ninguna distracción entendemos que nuestra responsabilidad no es cambiar el corazón de nadie nuestra responsabilidad es crear ese ambiente simplemente donde tal vez tú puedas a través de la música, a través del mensaje, escuchar algo que Dios te quiere decir. Esa es nuestra esperanza, por eso nos preparamos y entendemos que nuestra responsabilidad está limitada a eso. No podemos hacer lo que nosotros no podemos hacer, necesitamos dejar que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Ese es el tipo de esperanza que tenemos en esta iglesia y ese es el tipo de esperanza en acción que quiero que tú tengas, que quiero que nosotros como comunidad tengamos. Que seamos un grupo de personas que sabemos y tenemos claridad qué es lo que odiamos, qué es lo que nuestro corazón tiene que odiar, que nos está destruyendo, que nos está metiendo en problemas constantemente. Tenemos que saber dónde está nuestro refugio y tenemos que saber dónde está puesta nuestra esperanza. Hábitos de un corazón saludable. Con esto terminamos. Lo primero es tienes que saber qué odias. Tienes que saber qué odias, amigo. Y, y para saber qué odias, necesitas estar alineado con el corazón de Dios necesitas tiempo para hablar con Dios Tien conversaciones con Dios reflexiona acerca de qué es lo que Dios quiere para tu vida cuáles son esas emociones que necesitamos odiar para poder cambiarlas y que sea duradero el cambio porque es de adentro lo importante Jesús dijo no son las manos no es lo que comes es lo que viene de adentro lo que importa tienes que saber dónde te refugias ¿Dónde está tu refugio? No pueden ser esas emociones No pueden agarrarte desprevenido Los misiles de esas emociones destructivas Tienes que encontrar cuál es tu refugio Cuál es tu escudo Y puedes buscarlo a través de la palabra Lee los proverbios como te decía Puedes escuchar esas canciones Que pusimos ahí Hicimos un playlist simplemente Solo para ti Para que puedas escucharlas esta semana Y que tal vez se conviertan en ese refugio Que necesitas para cambiar y definitivamente tienes que saber quién es tu esperanza porque esta es la esperanza, es la obediencia amigos es la esperanza en acción, es obediencia es llevar a cabo eso que sabemos que Dios quiere para ti y para mí amigos yo estoy seguro que si esto se convierte en hábitos de nuestro corazón estaremos en un lugar tan saludable por dentro el colesterol bajo, haz de cuenta, todo perfecto que vamos a tener la fuerza y la capacidad de que cada vez que llegue una de estas emociones, la que sea le vamos a decir, sabes qué, yo sé que estás ahí yo sé que no te vas a ir pero tú no me mandas déjame orar por ti Dios gracias por la oportunidad de tener estos textos tan buenos Dios, tienen tantos años miles de años y sigue siendo tan relevantes para nosotros el día de hoy, yo te quiero pedir Padre Santo que nos des la sabiduría para entender qué es lo que quieres que hagamos con esto, que esto pueda ser algo que pongamos en acción, que nos des el valor, la fuerza para llevarlo a cabo, que esto se convierta en algo duradero, como decía David. Quiero que sea de continuo y hasta el fin, que Dios, estas enseñanzas, estas conversaciones, estas charlas que hemos tenido en estas últimas semanas, puedan genuinamente tener ese impacto que solo tu palabra puede tener en nuestros corazones que no se trate de lo exterior, que no se trate simplemente de lo, de lo que hacemos, de lo que se ve por fuera, sino que, que sea desde adentro, Padre. Ayúdanos, acompáñanos, sabemos que tú eres nuestro refugio, que estás disponible, que tú te puedes convertir en ese escondite y ese escudo, que no es un escudo de papel, que no es un escondite frágil, sino que es una gran fortaleza porque eres un escudo fuerte para nosotros. Gracias, Padre. Quédate con nosotros el resto de esta semana hasta que nos volvamos a ver la próxima. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.